0: Politisch ist die Welt mir zu so rechtslastig. Sorry eben Springer Presse. Die dominante Linkslastigkeit nervt mich. Die Autoren befassen sich zu stark mit dem Verriss von Trump und AfD.
1: Früher hat die Welt objektiv berichtet. Heute ist sie zu sehr nach links abgedriftet.
0: Sie sind mir zur AfD freundlich. Daher die Kündigung. Die Zitate, die Sie gerade gehört haben, sind Zuschriften von Lesern, die uns hier bei der Welt fast jeden Tag erreichen. Die einen finden, wir berichten viel zu kritisch über die AfD. Es ist von AfD-Bashing auch oft die Rede. Und die anderen finden, wir berichten nicht kritisch genug über die AfD. Über dieses Thema möchte ich mich heute unterhalten mit dem Politikredakteur Matthias Karmann. Mein Name ist Carla Baum und Sie hören eine neue Folge des Welt Weltinsider-Podcasts. Matthias, vielleicht kannst du mal erzählen. Du hast ja diese Zuschriften gerade gehört. Wie war das? Äh, kam irgendwann mal unser Chefredakteur Ulf Poscher zu dir und hat gesagt, pass auf, ähm, wir sind hier ein konservativ ähm, liberales Medium, so und so berichten wir jetzt über die AfD. Gibt es da eine Blattlinie?
1: Es gibt keine Blattlinie, die mir da vorgeschrieben würde. Es ist mitnichten so, das stellen sich ja manche Leute so vor, dass dann der Chefredakteur gewissermaßen mir im Nacken säße und vorgeben würde, was ich zu schreiben habe. Vielmehr vertraut er mir, dass ich aus meiner journalistischen Erfahrung heraus die AfD wahrnehme und dass ich mich dabei an die liberalen, konservativen Grundsätze unserer Zeitung halte und der Rest ist Beobachtung der Partei und so dann darzustellen, wie sie sich mir eben darstellt. Was diese Leserzuschriften betrifft, so glaube ich, die haben beide in gewisser Hinsicht recht. Also, recht haben die, und dann haben sie aber auch gleichzeitig schon wieder Unrecht. Die sagen, wir berichten ziemlich viel. So über Dinge, von denen diese Leute dann glauben, wir würden damit die AfD hochschreiben. Wir berichten tatsächlich über vieles, was in Deutschland zum Beispiel bei der Migrationskrise nicht gut läuft oder was auch in der Europolitik nicht gut läuft. So, das ist aber sachliche Berichterstattung. Da kann man dann sagen, ja, aber damit macht die AfD Themen groß. Aber Wer sagt denn, dass das AfD-Themen sind? Wir berichten einfach objektiv über in Deutschland anstehende Missstände und dass Leute dann glauben, damit würden wir irgendein AfD-Geschäft betreiben, das ist dann wiederum ihr Irrtum. Und genauso halten sie es für AfD-Bashing oder halten es andere dann für AfD-Bashing, wenn wir bei der AfD das machen, was wir doch auch bei anderen Parteien machen. Also, wenn sich in der Linkspartei die Leute streiten, also zum Beispiel Katja Kipping mit Sarah Wagenknecht, dann wird darüber doch berichtet bei uns. Und genauso, wenn sich innerhalb der AfD die die Leute streiten, was sie nun allerdings relativ häufig tun und wir darüber berichten, dann ist das eine Berichterstattung über Probleme, die es innerhalb der AfD gibt und dann ist das kein Bashing, sondern ein Darstellen von Problemen, die es da gibt. Dass wir uns allerdings klar distanzieren von völkischen, fremdenfeindlichen, rassistischen Äußerungen, die es da nun immer mal wieder gibt und dass wir gleichzeitig warnend darauf hinweisen, wie der rechte Rand immer mehr ausfranst, das versteht sich allerdings von selbst für uns und das sehe ich aber auch nicht als Bashing.
0: Du hast es ja selber, hast ja gerade viele Themen angesprochen. Die AfD ist nun mal eine Partei, die viel Zündstoff liefert, weil sie sich auch auf ganz bestimmte Themen wie Migration zum Beispiel draufgesetzt hat von Anfang an. Ähm, ist es schwieriger als Journalist, über so eine Partei objektiv, wie du sagst, zu berichten, weil sie eben ja, unter Umständen auch mal starke Emotionen auslösen kann?
1: Es ist sicherlich so, dass man in einigen Punkten gerade des rechten Randes dann auch sich selbst natürlich ein bisschen zusammennehmen muss und sagen muss, aha, das ist also schon also eine durchaus gefährliche Tendenz, die man da erkennt, dann hat man das auch darzustellen, dass das eine gefährliche Tendenz ist und dann muss man sich manchmal natürlich auch ein bisschen zusammennehmen und zu sagen, es kann jetzt nicht sein, dass ich mich die ganze Zeit aufrege, das ist schon klar und es kann auch nicht sein, dass man immer in so einem Empörungsmodus schreibt, ich bemühe mich darum, nicht permanent im Empörungsmodus zu schreiben. Es ist eine Sache der Gewöhnung, ich mache das jetzt seit zwei Jahren, dabei verändert man sich selbst auch und wird in mancher Hinsicht auch etwas ruhiger.
0: Das heißt, du berichtest seit zwei Jahren Gut, also ähm, knapp zwei Jahre genau, über die AfD, bist ja. hier im Haus sozusagen der Spezialist für diese Partei. Wie ist das so, sich den ganzen Tag mit der AfD zu beschäftigen und äh, aus deinen Erfahrungen als Politikredakteur, wie unterscheidet sich das davon, sich mit anderen Parteien zu beschäftigen?
1: Zwei Unterschiede sind so für die rein journalistische Arbeit schon relevant. Das eine ist, dass man natürlich auf der Seite der Partei, mit der man zu tun hat, immer mal wieder auch ähm, Vorbehalte, Verschlossenheiten spürt. Es ist weniger dramatisch, als mancher das glauben mag. Die meisten, zum Beispiel Bundestagsabgeordneten, sind durchaus offen, wenn man sich mit ihnen treffen oder unterhalten will. Und dann ist der Umgang auf eine bürgerliche Weise ganz normal. Ähm, da, aber es gibt manchmal Vorbehalte. Es ist schon etwas schwieriger, an die Leute ranzukommen. Das allerdings gelingt dann, wenn man das etwas längere Zeit macht, schon ganz gut. Ein anderes Problem, und das macht die inhaltliche Arbeit über die AfD wirklich manchmal schwer, ist, dass die ihre fachpolitischen Debatten auf eine Weise unter der Decke halten, wie es das bei den anderen Parteien selten gibt. Also, wenn die SPD Differenzen hat, meinetwegen in Frage äh, Sozialpolitik, Rentenpolitik oder so, dann tragen die das relativ schnell nach außen. Irgendjemand schreibt ein Papier, sagen wir vom linken SPD-Flügel, gibt das nach außen. Und dann schreibt ein eher konservativer SPD-Wala voilà, was dagegen. In der AfD allerdings werden diese Debatten in den sogenannten Landesfachausschüssen und im Bundestag Bundesfachausschuss ganz, ganz geheim gehalten. Das heißt, wir kommen an die inhaltlichen Auseinandersetzungen, die es in dieser Partei gibt, kaum ran. Warum und, ist
0: das so? Ähm, haben die was das, zu verbergen? oder? Das
1: ist so diese Halt. Einerseits ist das, glaube ich, diese Wagenburg-Mentalität und dann auf der anderen Seite, dass man wohl meint, man dürfe sich keinen Streit nach außen leisten. In der Regel führt es dazu, dass dann der Streit nur über Personen geführt hm. wird, aber der sachliche Streit eigentlich auf eine merkwürdige Weise unter der Decke gehalten wird. Deshalb kann ich das manchmal schon verstehen. Wenn uns gesagt wird, also uns Journalisten oder auch mir, ja, nun machen sie doch mal mehr über die inhaltlichen Dinge. Ich finde es aber langweilig, irgendwie zum 400. Mal zu sagen, dass die AfD was gegen Zuwanderung hat. Ich würde mal lieber was darüber schreiben, wie sie das denn jetzt bei der Sozialpolitik sieht. Aber da lassen die nichts raus. Und deshalb... Ist man wirklich manchmal so, ja, wie soll man sagen, steht man da ein bisschen ratlos davor, ja, ich würde ja ganz gerne mal auch was über ihre Haltung zur Atomkraft oder zur Sozialpolitik schreiben, Da weiß ich dann schon, aha, da gibt es unterschiedliche Meinungen, aber keiner mehr will mir was dazu sagen, was man zitieren kann. Also ist dieser Bereich, das gebe ich zu, der inhaltlichen Auseinandersetzung in der AfD äh, relativ schwach belichtet, aber die lassen da selbst kein Licht dran.
0: Und wie funktioniert das, wenn du zum Beispiel ein Interview führst mit AfD-Politikern und sie nach genau diesen Themen fragst? Also wie sieht denn eigentlich ihre Rentenpolitik aus?
1: Wir haben eine Arbeitsgruppe gebildet, deren Ergebnissen will ich nicht vorgreifen. Das ist ungefähr die Standardauskunft seit etwa einem Dreivierteljahr, seitdem ich so merke, aha, da gibt es unterschiedliche Positionen. Ja, und dann will man mal was hören. Äh, Arbeitsgruppe nicht vorgreifen. Super.
0: Wie ist es eigentlich, wenn du. Du bist ja sozusagen ein Vertreter der Lügenpresse für die, für die AfD, äh, der vielgerückten äh, Fake News-Presse. Äh, hast du das irgendwie schon mal zu hören bekommen oder deswegen Interview nicht bekommen? Äh, wie tritt man dir dagegen gegenüber als Journalist?
1: Interviewfragen werden oder Interviewanfragen werden sagen wir mal, in 70, 80 Prozent der Fälle akzeptiert. Manchmal gibt es Probleme mit, dem, mit der Zeit oder man kriegt es nicht so schnell, wie man es haben will. Ähm, dieser Begriff Lügenpresse ist mir direkt noch nie gesagt worden. Man ist schon mal auf Veranstaltungen, wo die dann sehen, ha, das sind jetzt Journalisten dabei, dann steht da vorne einer und sagt, ähm, ja, ich will ja den Begriff Lügenpresse gar nicht in den Mund nehmen. <lacht> äh, ich begrüße herzlich die Medienvertreter. Ähm, aber der Umgang mit den Journalisten ist im Rahmen des möglichen ist das schon normal. Da kann man sich nicht beschweren.
0: Haben die sich da auch ein Stück weit schon professionalisiert? Also wenn du sagst, du machst das jetzt seit zwei Jahren, jetzt sitzen sie im Bundestag.
1: Das ist besser geworden, ja. Mhm. Es gibt, ähm, auf Landesebene hat es immer mal wieder Fälle gegeben, wo Journalisten ausgeschlossen worden sind. Ich selbst war kurz davor aus, zu, ausgeschlossen zu werden beim Landesparteitag der AfD in Niedersachsen, geplant für Anfang Januar. Mhm. Ich wusste relativ viel über die AfD in Niedersachsen und äh, habe das immer geschrieben, was die nicht wollten, dass es rauskommt. Was denn? Und naja, auch schreckliche Machtkämpfe, unfassbare Machtkämpfe und äh, als ich mich dann akkreditieren wollte für diesen Parteitag, wurde mir mitgeteilt, nein, das ging nicht und es war alles ganz durchschaubar. Dann hatte ich allerdings insofern Glück, als dann dieser Parteitag auch wiederum wegen interner Machtkämpfe abgesagt worden ist. Ähm, andere Kollegen von anderen Zeitungen sind auch schon oder Medien sind auch schon äh, bei anderen Parteitagen mal ausgeschlossen worden auf Bundesebene findet es eher selten statt.
0: Das ist doch krass, oder? Es würde sich ja keine andere Partei trauen, äh, Journalisten wegen äh, einer kritischen Berichterstattung von ihrem Be Parteitag auszuschließen.
1: Naja, es ist natürlich dann so ein bisschen ein Bedienen einer bestimmten Anhängerschaft, die diese Leute hasst. Das ist schon klar. Die agieren natürlich immer... Zweigleisig, also sie müssen kommunizieren in die Medienöffentlichkeit hinein, aber sie müssen immer auch kommunizieren in eine Basis bzw. eine Anhängerschaft hinein, die, sagen wir mal, offener radikal ist, als es die Funktionsträger sind.
0: Und in, aus der gleichen Ecke kommt ja so ein bisschen auch dieser Vorstoß der AfD, jetzt eine eigene Newsroom äh, machen zu wollen. Äh, was, also was, was weißt du darüber und wie siehst du das? Wie wird sich dein Arbeiten dadurch vielleicht auch verändern, wenn es sozusagen eigene Nachrichten aus dem Pool der AfD gibt, die dann so an die Öffentlichkeit sickern?
1: Es ist natürlich der Versuch von denen äh, gewissermaßen neben uns ähm, eine eigene Öffentlichkeit äh, zu schaffen. Ob das so eine gute Idee ist aus deren Perspektive, da bin ich mir gar nicht sicher. Also die haben ja jetzt im Augenblick die Möglichkeit, alle möglichen Medienartikel zu retweeten oder auf Facebook zu stellen und so weiter. Und sich gewissermaßen hinter Medien zu stellen und zu sagen, ja, die sagen es ja auch. Also zum okay. Beispiel, die Welt wird unfassbar oft, also gerade wegen unserer kritischen Berichterstattung, etwa zur ähm, Flüchtlingspolitik, unfassbar oft zitiert. Und da machen sie mir als Journalisten manchmal auch schon das Leben schwer. Mhm. Äh, ist ein bisschen inkonsequent. Ähm, aber ich bin mir nicht sicher, ob man das jetzt fürchten soll, weil wenn die ihren eigenen Kanal haben, dann steht er im AfD drauf. Und dann wissen, weiß doch auch jeder, woher es kommt. Das heißt also, eine bestimmte engere Anhängerschaft wird dadurch natürlich an die AfD gebunden. Aber ich weiß nicht, ob, wie sich das denn nun vertragen soll mit dem Versuch der AfD, eine, ihre Anhängerschaft zu vergrößern. Weil da ja Leute sind, die dann möglicherweise sagen werden, naja gut, das steht jetzt da auf dem AfD-Kanal, aber das ist doch dieser Absender, woher weiß ich denn, dass das einigermaßen neutral ist. Das wird man einfach schlicht beobachten müssen. Also das kann ich nicht, abwarten, äh, kann, kann ich nicht ähm, direkt einschätzen. Ich weiß nur, dass mich das in meiner Arbeit überhaupt nicht beeinflussen wird.
0: Du hast es ja gerade gesagt, das ist ja, auf Twitter äh, werden auch, auch Weltinhalte äh, sehr, sehr viel geteilt, auch von AfD-Anhängern. Ich habe aber immer so das Gefühl, die kochen sich halt ihr eigenes Süppchen daraus. Sie lesen irgendeine Überschrift, der Artikel wird meistens gar nicht mehr gelesen. Also es sind dann natürlich ganz bestimmte Artikel, wo quasi prädestiniert ist, weiß ich nicht, Zahl der Abschiebungen ist, äh, ist gesunken in dem und dem Monat oder ist gestiegen. ist eigentlich völlig egal, es gibt so ein paar bestimmte Reizworte. Ähm, da kann man ja eigentlich berichten, wie man möchte. Die verwerten es ja eh auf ihre Art und Weise, oder? Also
1: ja klar, und was soll man dagegen machen? Ich weiß es auch nicht. Ja. Also da kann man eigentlich nur sagen, wir machen unseren Job weiter. Ja. Ähm, wie wir, also verhindern kann man da gar nichts. Ich weiß auch gar nicht, ob wir das verhindern sollten mhm. oder so. Ähm, es ist einfach so, dass sie das ausschlachten. Ja. Übrigens! Gibt es für Herrn Yussel Hoffnung, wenn er den Abgang der Deutschen beschleunigt sehen will, so kann er als Doppelstaater hierzu rein numerisch effektiv beitragen, indem er die, ihm offenbar verhasste, deutsche Staatsbürgerschaft abgibt. Das wäre doch ehrlich und überfällig. Sie verachten alles, wofür dieses Land in der ganzen Welt geachtet wird und respektiert wird. Dazu gehört beispielsweise unsere Erinnerungskultur, auf die ich stolz bin als Bürger dieses Landes
0: zunächst, zunächst einmal, Herr Kollege, hat Sie niemand daran gehindert, hier Ihre Reden zu halten und zu rügen, was Sie für rügensfähig halten. Das muss man im Rahmen der Meinungsfreiheit auch ertragen. Das schafft dieses Hohe Haus. Aber Sie haben keinen Anspruch darauf, dass irgendein anderer Abgeordneter Ihrer Auffassung folgt. Das sieht die Verfassung nicht vor, und das werden wir auch nicht tun. Als aktuelles Thema gibt es ja gerade die äh, Debatten im Bundestag, die Anträge, die die AfD dort fleißig einbringt, äh, vor einigen Wochen der Antrag äh, im Bundestag über unseren Kollegen Dennis Hütschel zu sprechen, ähm, am Freitag der Antrag, äh, die deutsche Sprache im Grundgesetz äh, zu verankern, ähm, du sitzt ja oft im Bundestag, hörst dir diese Debatten an. Würdest du sagen, das bringt so ein bisschen das Feuer dort zurück, so absurd die Anträge, also sich für mich zumindest, manchmal anhören?
1: Also der Dennis-Jütschel-Antrag war absurd und da ging es wirklich nur darum, dass dann die Kurio-Rede, also dieser Gottfried Kurio aus der AfD, dass diese Rede dann über Twitter geschickt werden konnte, als gäbe es keinen Morgen. Äh, bei, also das ist eine reine Showveranstaltung für deren Anhängerschaft gewesen. Bei dem Antrag Deutsch ins Grundgesetz, das ist eine Strategie, wo man einfach sagen muss, das haben auch alle anderen Oppositionsparteien schon gemacht. Das heißt, man guckt sich an, was haben Regierungsparteien schon mal so auf Parteitagen beschlossen. Und wenn es einem einigermaßen gefällt, dann stellt man genau diesen Antrag als Oppositionspartei im Bundestag, um die anderen damit vorzuführen. Das heißt also, das ist auch ein bisschen eine Showveranstaltung, nicht nur für die Anhängerschaft draußen, sondern auch sich daran zu weiden, wie sich die anderen äh, Fraktionen dann im Bundestag blamieren. Also zum Beispiel haben das die Grünen beim Thema Ehe für alle immer gemacht. Da versuchten sie, die äh, FDP und die SPD, die ja da eine klare Beschlusslage hatten, immer mal wieder gegen die CDU, in den Zeiten, wo FDP und SPD mit denen regiert haben, äh, auszuspielen. Das ist eine alte Oppositionsstrategie, halte ich auch jetzt erstmal für legitim. Das sind dann natürlich immer so Debatten, die dann im Grunde im Nichts verpuffen. Und ähm, was jetzt eben diese Debatte über Deutsch im Grundgesetz äh, betrifft, da stellt sich natürlich die Frage, welcher... Wert eigentlich im Parlament daraus entstehen soll. Die anderen bügeln das alle ab, mehr oder weniger sprachlich originell oder nicht originell. Die AfD trägt es vor, mehr oder weniger grinsend oder nicht grinsend. Es verpufft und eine Sachdebatte wird weder von der einen noch von der anderen Seite ausgeführt. Ich muss sagen, also ich fände das jetzt eigentlich wirklich schon ganz schön, wenn mal bald eine Regierung wirklich arbeiten würde, weil sich dann der Bundestag wieder mit konkreten Sachfragen auseinandersetzen muss statt solche ähm, etwas albernen Debatten, die von allen Seiten auch albern geführt werden, ähm, dann zu führen.
0: Also du nennst es jetzt albern, aber was ich schon äh, überraschend fand war, dass halt mir auf Twitter oder Facebook plötzlich Bundestagsreden in die Timeline gespült werden, was ja nun keine Selbstverständlichkeit ist, dass solche Beiträge viral gehen sozusagen. Aber
1: wofür spricht das denn? Spricht das jetzt dafür, dass die AfD den Bundestag ähm, wieder populärer macht? Oder spricht das dafür, dass die AfD im Bundestag derzeit für bestimmte Formen von Auseinandersetzungen sorgt, die einfach in den sozialen Netzwerken gut laufen, weil da was so unterhaltungsmäßiges, amüsementmäßiges, polemisches drin ist? Ich bin mal gespannt, wie das bei Rentengesetzen oder bei irgendwelchen komplizierten Gesundheitsreformsgeschichten dann so ist. Ob das dann auch so läuft? Und ich fände ja, eigentlich, dass solche Debatten mal ein bisschen mehr bekannt werden müssten, weil es da um viel Geld geht und das die Menschen auch wirklich betrifft. Also da würde ich jetzt jedenfalls erstmal ein Fragezeichen hinter den Satz setzen, dass die AfD auch solche Debatten spannend machen kann.
0: Das heißt, du bist so ein bisschen der Meinung, die müssen jetzt mal abseits von ihren Kernthemen liefern genau. im Bundestag. Die müssen
1: liefern, beziehungsweise müssen einfach von einer arbeitenden Regierung herausgefordert werden, da zu liefern. Und dann wird man sehen, ob da was kommt oder nicht.
0: Wie ist denn so deine Zukunftsprognose für die AfD? Was passiert so mit der in diesem Jahr? Sie sitzen jetzt im Bundestag seit drei Monaten, aber du nennst das große Problem. Wir haben seitdem noch keine äh, amtierende Regierung. Was glaubst du, wie entwickeln die sich so in diesem Jahr?
1: Also ich glaube, der Bundestag ist gar nicht so wichtig. Wichtig ist Ostdeutschland mit Blick auf 2019. 2019 werden in Brandenburg, Thüringen und Sachsen die Landtage gewählt. Da ist die AfD sehr stark. Die versuchen da stärkste Partei zu werden. Und in Ostdeutschland, das ist Ihnen auch selber klar und ich halte das auch für objektiv so, leben sie von einer sehr, sehr starken Radikalisierung. Das heißt, selbst wenn es im Bundestag in der Fraktion so etwas wie Bemühungen geben sollte, sich ein bisschen zu versachlichen, sich ein bisschen zu zivilisieren, sich zurückzunehmen, wird sich das in der Partei nicht durchsetzen können bis 2019, weil nämlich der Radikalisierungsschub mit Blick auf die ostdeutschen Landtagswahlen einfach ungebrochen fortgesetzt werden muss. Das halte ich äh, für das Relevantere. Im Bundestag selbst wird man sehen müssen, inwieweit sich dabei jetzt mal so Fachpolitiker ähm, profilieren können, die einfach zur Sache was zu sagen haben. Da gibt es durchaus einige, also dieser Roland Reusch, dieser leitende Oberstaatsanwalt äh, aus äh, Berlin, das ist ein kompetenter Mann. Dann, gibt es, dann haben sie Bundeswehrpolitiker, also Verteidigungspolitiker, die was davon verstehen. Mal sehen, ob sie auch in anderen Gebieten welche haben und ob die Leute dann bereit sind, Ideologien ein bisschen zurückzustellen und sich eher auf die Sachdebatten zu konzentrieren. Ich glaube allerdings nicht, dass die Bundestagsfraktion jetzt per se dazu führt, dass die etwas sachlicher werden.
0: Das klingt ja so ein bisschen nach einer schizophrenen Situation, dass sie halt in den Ländern den Wahlkampf so radikal wie eh und je führen müssen, um die Wahlen zu gewinnen. Und sich im Bundestag quasi mäßigen müssen. Das ist doch eigentlich gar ja. nicht zu schaffen, oder? Weil man misst ja auch die Politiker an dem, wie sie auch auf Bundesebene äh, agieren, sozusagen. Zumindest die anderen Parteien ja. werden das ja nicht mitmachen.
1: Dem ist so. Und deshalb glaube ich, dass man die Parallele zu den frühen Grünen im Augenblick nicht ziehen kann. Mhm. Also die frühen Grünen sind ja auch früh dann in den Bundestag gekommen. Und da war es so, dass Leute, die oft aus einem echt linksextremen Spektrum kamen, dann bereit waren, sich durch die parlamentarische Arbeit gewissermaßen Stück für Stück für Stück, mit großen Problemen, weiß ich, so in die parlamentarische Demokratie hineinzufinden. Jetzt sitzt die AfD aber seit vier Jahren in Parlamenten und die Partei ist immer radikaler geworden. Ja. Und das lässt mich jedenfalls daran zweifeln, dass die AfD so denselben Weg wie die Grünen nehmen würde. Bisher sieht nichts danach aus.
0: Und wie ist es im Westen Deutschlands? Da ist ja nun mit den radikalen Punkten sozusagen nicht so viel zu holen. Also nicht ganz so viel zu holen wie, wie im Osten.
1: Deshalb wird man jetzt die Bayerische Landtagswahl... Die halte ich wirklich jetzt für einen ganz wichtigen Punkt. Da muss man mal gucken, ähm, ob dieses CSU-Kalkül aufgeht. Wir besetzen rechte Positionen stärker, binden die aber dadurch dann in die demokratischen Formen wieder ein. Ob das aufgeht, ist im Augenblick so, Umfragen sehen ja so aus, als wäre die AfD da nicht besonders stark. Aber das wird man einfach abwarten müssen.
0: Wie siehst du das als Journalist? Müssen äh, Journalisten auch wieder verstärkt darauf achten, dass diese Themen nicht ganz der AfD überlassen werden, wie Migration, Zuwanderung, also siehst du da auch einen Auftrag an die Medien, da äh, kritischer hinzugucken? Also es wurde den Medien ja oft vorgeworfen, sie hätten alle in einen Horn geblasen äh, während der Fl Flüchtlingskrise und äh, also siehst du das irgendwie als einen Auftrag an dich, äh, um der AfD nicht so komplette Debatten zu überlassen? Oder? Ach,
1: es geht mir gar nicht so um die AfD dabei. Also ich glaube schon, dass es in den letzten sagen wir mal zehn Jahren oft so einen Fehler gegeben hat, den ich mal bezeichnen würde als Moralisierung politischer Streitfragen. Also es hat schon ziemlich viele Themen gegeben, bei denen man einfach so als normaler Staatsbürger sagen muss, naja, da gibt es dann das Argument dafür und das Argument dagegen. Aber es wurden dann äh, bestimmte Gegenstimmen ein bisschen sehr schnell moralisch abqualifiziert. Also selbst wenn, was ich tue, man der Meinung ist, was ich bin, dass Deutschland wegen der syrischen Flüchtlingskrise sehr, sehr viele Menschen aufnehmen musste. Und da würde ich ruhig sagen, 600.000, 700.000 kann man kritisieren, auf welche Art und Weise Merkel das gemacht hat. Aber als 2015 auf eine eigentlich nicht so besonders gute Weise Menschen aufgenommen worden sind, hat man dann dieses Aufnehmen als solches moralisiert. Und diejenigen, die gesagt haben, na ja, eigentlich nehmen wir hier ein bisschen viele Falsche auf und ein bisschen wenig Richtige, hat man moralisch abqualifiziert. Das geht nicht. Auch bei der Europolitik, muss es zulässiger sein, zu fragen, ob das wirklich alles so sinnvoll ist. Andere Fragen wären zum Beispiel die, ähm, der Atomausstieg. Also auch da ist sehr stark moralisiert worden. Und wenn man ehrlich ist, muss man sagen, naja, ähm, man kann da Meinungen zu haben. Das ist ja okay und ohne Meinung geht es ja nun mal nicht. Aber man sollte nicht die abweichenden Meinungen so sehr abqualifizieren. Und da sind viele Fehler gemacht worden. Und ich glaube, es gibt auch weniges man muss da nur mal so ein bisschen in sich reinhören, was einen so verletzt, wie wenn man in politischen Diskussionen plötzlich auf das moralisch tote Glas gestellt wird. Mhm. Es gibt Bereiche, wo ich sagen würde, ja, da gehörst du auch hin, wenn du ein Rassist bist, wenn du ein Nazi bist, wenn du unsere parlamentarische Demokratie infrage stellst, zack, dann kommst du aufs tote Gleis, Feierabend. Aber bei Sachfragen, dann verletzt es einen noch sehr. Ich denke halt anders drüber. Ich habe doch eine Gegenmeinung. Das ist doch jetzt nicht schlimm. Hört euch das doch an. Und es verletzt einen schon mal ziemlich stark. Und ich glaube, diese Verletzungen, äh, die haben viel zur AfD beigetragen und die sollte man in Zukunft echt vermeiden.
0: Auch in den Medien?
1: Auch in den Medien, absolut. Absolut. Man muss da einfach öffner diskutieren. Und dafür gibt es ja eine Diskut äh, Demokratie, dass sich die Argumente durchsetzen und äh, gut ist. Und ähm, man soll nicht so tun, als würde davon der moralische Kosmos zusammenbrechen. Wenn man zum Beispiel sich fragt, ob es gut war, die Leute alle über die Balkanroute kommen zu lassen oder ob man nicht vorher große Kontingente aus den Flüchtlingslagern nicht holen sollen. Das, finde ich, ist jetzt eine Frage, die eher was mit ähm, angemessen oder unangemessen unange zu tun hat und nicht was mit Gut und Böse.
0: Wie siehst du deine eigene Zukunft in Bezug auf die AfD? Gibt es für dich irgendwie so einen Endpunkt, wo du denkst, oh, bis dahin und nicht weiter, da muss ich auch mal wieder irgendwas anderes machen?
1: <lacht> das kommt erstens darauf an, wie anstrengend oder nicht ist anstrengend. Ich finde, es ist anstrengend. Ich mache das ja hier auch bei der, Zeitung nicht alle, also bei der Welt nicht allein. Ich habe ähm, mehrere Kollegen, die mich immer wieder unterstützen, mit denen ich mich auch sehr gut verstehe. Und da fühle ich mich auch, wie soll man sagen, aufgefangen und immer wieder ermuntert. Das geht sehr gut. Irgendwann stellt sich natürlich bei allen Parteien die Frage, soll jemand das weitermachen oder nicht? Das ist dann eher so eine Überlegung, kennt der den Laden jetzt eventuell schon zu gut? Der hat dann zwar ein riesiges Telefonbuch und kann jeden permanent erreichen, aber vielleicht ist jetzt sein Denken so ein bisschen eingefahren. Vielleicht brauchen wir auch mal jemanden, der mal von der anderen Seite da drauf guckt. Das kann sein, dass diese Frage sich in drei, vier Jahren stellt. kann sein, dass ich sie selber stelle oder dass die Chefs dann sagen, so kann man, jetzt ist mal gut, lass uns da mal jemanden anderen drauf gucken. Es hat ja auch damit zu tun, wie die Partei sich entwickelt.